0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde konuğum Almanya'dan Doktor Ahmet Lokurlu. Kendisi şu anda karşımda. Soliterm grubun CEO'su ve bol bol enerjiyi konuşacağız bu bölümde. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, selamlar.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Yoğun bir temponuz var. Ben sizi yakından takip ediyorum LinkedIn üzerinden ve bu yoğun temponuzda da bize de zaman ayırdınız. Çok sağ olun. Bölümün başında bir kez daha teşekkür edeyim size. Ben
1: teşekkür ederim.
0: Hocam şimdi girişte belki biraz sizi tanıyalım. Son dönem içerisinde neler yapıyorsunuz? Enerji tabii ki odağınızda her zaman olduğu gibi. Belki biraz kendinizden bahsedersiniz. Ondan sonra da sorularıma geçeriz diye düşünüyorum.
1: İsterseniz çok kısa çünkü uzun uzadı anlatmanın bir anlamı yok. Ben yaklaşık 37 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Aynı zamanda akademisyen ve filozofum. Birçok araştırma merkezlerinde çalışırken çalıştığım dönemlerde güneşle soğutma sistemi geliştirdim. İşte belli süre sonra özel bir izinle bir firma kurdum. Bütün macera böyle başladı. İşte şimdiye kadar dünyanın 12 ülkesine 40 üzerinde tesisler kurduk. Ne kurduk? Parabol sistemlerle konsantre güneş dediğimiz sistemlerle uğraşıyoruz. Bunlarla soğutma yapıyoruz, buhar üretiyoruz, deniz suyundan tatlı su elde ediyoruz. Elektrik de üretebiliriz belli bir boyutun üzerinde olmak koşuluyla ama birincil olarak proses buhar dediğimiz, proses ısı dediğimiz şeye konsantre oluyoruz. Bunu o objelere kuruyoruz gidip işte binaların çatılarına, park alanlarına ya da Efendim alanlara kuruyoruz ve burada dünyanın her tarafta ihtiyaç olan bir şey olduğu için ilgi oldukça fazla işte bir sürü şeyler oldukça yoğun oldukça yoğun evet.
0: koştur. Evet hocam yani bahsettiğiniz konular aslında bundan belki 10-15 yıl önce çok böyle uzak geliyordu herhalde herkese işte deniz suyundan tatlı su elde etme güneşten yararlanma ve günümüz dünyasında da işte sürdürülebilirlik enerji ve iklim konuları da biraz daha önemsenmeye başlandı. Belki girişte bu iklim değişikliğin ile başlayabiliriz. Bunun hakkında herkes endişeli. Bugünkü endişeler neler ve tehditler neler? Belki bununla başlayabiliriz.
1: Size bir şey söyleyeyim. Eğer biraz detay bilginiz varsa endişe değil, ödünüz kopar. Gelişmeler o kadar sorunlu, o kadar kötü ki özellikle eksponansiyel kötüleşmelerden bahsediyoruz proseslere bakınca. Nedir bu? Şimdi bir... Bilim, teknoloji olarak kaç bin yıl ötesinde atmosferde, gezegenin atmosferinde ne vardı, hangi dönemlerde ne oldu bunları yıl bazında analiz edebiliyoruz. Sürekli iklim değişiklikleri oldu, buzul dönemler hatta 1940'lılara kadar küçük buzul dönem yaşandı. 1850 küsur yılında örneğin boğazın donduğundan bahsedilir, Türkiye İstanbul'daki evet. boğazın donduğundan vesaire vesaire bunların hepsini biliyoruz. Fakat günümüzdeki değişimlere baktığımızda korkunç bir hızdan bahsediyoruz. Ben yaklaşık 20 yıl önce ilk sunumlarımda işte atmosferdeki karbondioksit oranını falan anlatırken 6-7 milyar tondan bahsediyordum. Şimdi 40 milyar küsur ki bu birikiyor. Onun için atmosferdeki gelişmeler lineer değildir. Yani bunu kausaliti nedensellikten yola çıkarak şu şöyledir açıklayamazsınız. Onun için lineer olmayan proseslerden bahsettiğimiz için kompleksitesi eksponansiyel, fazla, büyük. Böyle olunca çok küçük, küçük bir kesim bunun detaylarını belli ölçüde anlıyor. Size bir örnek. İşte bir kaç ay önce Oldenburg, Almanya'da. Bir yerde birkaç yüz kişilik Kuzey Kutbunda şeyler araştırmalar yapan bir grupla bir araya geldi. Benim de bir sunumum vardı, onların da vardı. Derken grubun sorumlusu, yöneticisi olan bir bey ile bütün akşam birlikteydik. Onların anlattıklarını öğrendikçe çok daha korkmaya başladım. Biz buzulları üst kısımdan eridiğini görüyoruz. Oysa alttan çok daha hızlı artmakta. Şimdi böyle olunca efendim, bizim bir saniye bile zamanımız yok. Ha. Döndürebilir miyiz? Sanmıyorum. Yani tersinmez, irreversible bir prosesden bahsediyoruz. Evet. Ve bunun ana nedeni insanın ta kendisi. O çeyrek porsiyon zekasıyla dünyayı şey yapayım derken bir yere götüreyim derken her şeyi yanlış yap. Ne sürdürülebilir bir dünyadan bahsediyoruz. Eksponansiyel artan insan nüfusundan enerji kullanımı korkunç bir şekilde. Oysa enerjinin verimliliği, enerjinin optimal kullanımı en ucuz, en düzgün enerji biçimidir gibi bütün bunlara baktığımızda hangi parametreleri alırsanız alın gidiş son derece tehlikeli anlasanız da anlamasanız da örnek veriyorum örneğin türbülans olayını bil, bil, bilmemeniz bir e, aerodinamikçi olmanıza gerek yok uçağa bindiğinizde evet. türbülans varsa siz de içindesiniz Bu doğru. Basit. Onun için böyle bir dönemdeyiz. Şeyin buzulların erimesinin hızı Efendim eksponansiyel değişen örneğin bulunduğum şehir olan Ahın burayı yağmur deliği diyorduk biz ilk geldiğim dönemlerde 30 küsur yıldan bahsediyorum. Orada buralarda en fazla 25-26-27 santigrat derece sıcaklıklara ulaşılırdı pik. Şimdi kaç yıldır bu şehirde? Bu şehirde 41, 42, 43 derece sürekli rekorlar kırılıyor. Bu korkunç bir şey. Artık yağmur yağmıyor. Düşünün Almanya'da kuraklık var. Çok komik bir kavram. Oysa burası yağmur deliği. Her taraf sürekli yağmurun olduğu kaç yüz milyar metreküp yağmurun olduğu ülkeden bahsediyoruz. Ama şimdi bir bu. İkincisi noktasal olarak öyle bir yağmurlar yağıyor ki çünkü yerde kuruduğu için çekmiyor beton gibi her tarafı sel basıyor ki Almanya'dan bahsediyoruz. İşte bir ölç bin e, ne diyoruz? Bin ölç bir biç kültürünün falan olduğu ülkeden çok detaylı vesaire. Demek ki bu kültür dahi yetmiyor olguların önüne geçe sorunların önüne geçebilmek için. Konu çok kompleks. Bir evet. noktaya daha değineceğim. Bununla bitiriyorum bu şeyi sorunuzun yanıtını. Biz bir buçuk derece falan bahsediyoruz. İnsanlar bir, ya işte efendim 23 olmaz da 24 buçuk. Aslında biz bambaşka bir şeyden bahsediyoruz. Ben örnek olarak diyorum ki Vücut sıcaklığınız ne kadardır? İşte 37 derece civarında. E 1,5 derece arttığında bütün organizma alt üst olmuş demektir. Bu bir. İki, bizim 1,5-2 falan dediğimiz ortalama 10 binlerce ölçme istasyonunun ortalama değerlerinden bahsediyoruz. Bu bizim bir buçukla vurguladığımız şey kutuplarda 6 ile 12 santigrat dereceye çıkıyor. Ki orada eksponansiyel bu sefer buzulların erişme, erimesini... Çok daha hızlandırıyor. Onun için bütün proses alt üst olmuş durumda. Ha ne yapmamız gerekiyor? Elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Başka hiçbir seçeneğimiz yok. Ha ne kadar işe yarar? Onu hiç kimse bilmiyor. En azından çok daha kötüleşmesini önleyebiliriz diye düşünüyoruz.
0: Evet. Yani dünyanın her yerinde iklim değişikliğini hissediyoruz Türkiye'de, başka ülkelerde. Almanya'da mesela sizin verdiğiniz örnek çok şaşırtıcıydı. Hı hı. 2021 yılında bir sel felaketi yaşandı ki yani uzun yıllar boyunca böyle bir şey yaşanmamış herhalde. Yakınımızda
1: oldu evet. evet. İnanılır gibi değildi. Yani bir buçuk saat içerisinde bir... Neredeyse bir yılda yağacak yağmur noktasal bir yere. işte bu da iklimin etkisi nedir? Söyleyeyim size. Çevre sıcaklığı noktasal arttığında suyu yutma şeyi kabiliyeti artar. Bu çok arttığında çok fazla suyu alır. Yani nem dediğimiz yani bulut dediğimiz şey. Bir anda soğuk havayla karşılaştığında korkunç bir hızla yağar. Örneğin bu onlardan birisiydi. Ama yani, Temmuz ayında evet.
0: olmuştu hocam yanlış hatırlamıyorsam. Yani, <gülüyor> evet. <gülüyor>
1: yani evet. evet. Evet. Ama bu çok bilmediğimiz bir şey değil. Yani termodinamik olarak analiz ettiğinizde bunlar noktasal olarak sürekli olabilecek ve gittikçe de artan dediğim gibi bu parametreler değiştiği için artan evet. her şekilde oluşacak. İkincisi rüzgar hızı özellikle kuzey rüzgarları artıyor. Bütün kaynaklara bakın sürekli bir artış söz konusu. Çünkü sıcaklıklar arasında müthiş bir dengesizlik var. Rüzgar biliyorsunuz ısının dengelemesinden başka bir şey değildir. Onun için orada da bir şey var. Yani her an artık ileride istediğiniz yere uçakla gidip ki artık türbülansların çok arttığı, hava hareketlerinin ansal olarak büyük değişikliklere uğradığını falan görüyoruz. Ama dediğim gibi çok şaşırtan bir şey değil.
0: Evet. Peki iklim değişikliği ile ilgili toplumun bakış açısını nasıl buluyorsunuz? Yani belki hem Almanya hem Türkiye her iki tarafı da İyi biliyorsunuz burada daha fazla bilinçlenmek, harekete geçmek için neler yapabiliriz, yapılabilir? Ya
1: i̇nsanlar kendilerini evrenin merkezi kabul ediyorlar ve şöyle düşünüyorlar genel bilinçaltı şeyleri şu. Ya sorunlar hep vardı bir şekilde çözdük bunu da bir şekilde çözeceğiz hı hı. derken neden bahsettiğimizi bilmiyorlar ve bütün sorun orada. Öyle bir şeyden bahsediyoruz ki bir gezegenin üzerinde minnacık yaratıklarız neden olduğumuz şey eksponansiyel büyüyen çok büyük bir sorunlar kütlesi diyelim. Ve belli süre sonra bizim kontrol etme olanağımız yok. Böyle olunca hangi dille anlatırsanız anlatın demin verdiğim örnekte işte bir buçuk iki derece ne olacak deniyor. İyi de ben herkes termodinamik bilmek zorunda değil. Nasıl anlatacaksınız? Doğru. Onun için yani bu bu bir. İkincisi Bertolt Brecht'in dediği bir söz var. Önce diyor ki karın doyurma ondan sonra moral etik geliyor. Şimdi böyle baktığınızda dünyanın dört bir yanına gidiyorum. Kiminle konuşursan yani ilk önce daha ucuz, daha çok, daha şey vesaire bu şey içerisinde yaşıyoruz. Size bir örnek vereyim. Endüstrileşme olmadan önce Almanya için ama genelde öyleydi. Bir evde bütün şeyleri saydığımızda nesneleri 400 küsur nesne varmış bir evde. Her şey dahil 400. Geçen e, yıl örneğin Almanya için 11.700 11, nesneden bahsediyoruz. Yani iğnesinden ipliğine, bilmem ne. E buna ihtiyacımız var mı bu bir? Sürekli alıp sürekli alıp hem çevreyi mahvedip hem bu bir tatmin olgusu. Ha, ekonomik şeyimiz var işte gidiyoruz bir tane daha bir tane daha Almanya'da yılda 60 küsur giysi alıyormuş ortalama bir insan. Ve bunların çoğusunu hiç denemiyor bile. Doğru. Şimdi böyle olunca bir tek pantolonun Asya'da ya da nerede üretirseniz üretin fark etmiyor çevreye verdiği etki korkunç yüksektir. Hatta bir fincan kahvenin 175 litre suya ihtiyacı var. Üretiminden ta gelip işte efendim masanızda kahve içinceye kadar gibi gibi gibi. Böyle biraz bilinç olgusu içerisinde baktığımızda bu lüks diye kabul ettiğimiz daha çok daha fazla aslında tam tersi. Yani lüks falan değil bu. Bir ansal sanki tatmin olgusu gibi algılanabilir ama meta düzeyden yukarıdan baktığınızda bütün parametrelere son derece sürdürülemez efendim o ana yönelik küçük tatmin olgularından yola çıkıyoruz ya da öyle algılıyoruz öyle olunca bu sefer hangisini nasıl çözeceksiniz buyurun çözün
0: doğru temiz enerji deyince mesela ben de şunu gözlemliyorum genelde hep sizin de söylediğiniz gibi daha çok ekonomik faydalarından bahsediliyor özellikle belki Türkiye için bilmiyorum çevresel faydaları biraz daha geri planda kalıyor bilmiyorum katılıyor musunuz buna
1: ya genelde öyle bakın şöyle bir şey var şimdi ben enerji ekonomisi derslere veriyorum birazcık anladığım bir konu kiminle konuşsa payback period nedir yatırımın geri süresi sanki herkes ekonomistmiş gibi böyle bakıyorum ve sinirleniyorum söyleyeyim size alıyorlar diyorlar ki örneğin nasıl hesaplıyorlar ekonomiyi nasıl anlamadıklarını söyleyeyim size Diyor. yatırım ne bilir? 1 milyon örnek olarak ilk yıl getirisi nedir 200 bin. Biri 200 bine bölüyorlar 5 yıl. Diyorum siz ekonomiyi böyle mi anlıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> bir sürü parametreleri var. Oldukça şey bir sürü faktörlerin katıldığı. Yani düşünsene kaç sömestrelik bir dersten 1 milyonu 200 bine bölünce çıkarıyorlar. Şimdi öbür taraftan demin söylediğim gibi Termodinamik dersi mi vereceksiniz? Ekonomi dersi mi vereceksiniz? Doğru. Ya da ne bileyim istemediğiniz kadar sorun istemediğiniz yanıt vereyim ve hep istemediğimiz yere götürecek
0: bizi. Kesinlikle doğru hocam. Peki güneş enerjisi tarafında ya da işte farklı yeni teknolojiler, yeşil teknoloji tarafında ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Belki bundan bahsedersiniz. Hem Türkiye Hı-hı. tarafında da eminim ki yaptığınız çalışmalar var. Hı-hı. Bu alandaki gelişmeler neler?
1: Şimdi şöyle Türkiye gibi, Almanya Türkiye gibi bu arada... Parametre olarak birbirine çok yakın sadece Almanya'nın kullandığı enerji, birincil enerjiden bahsediyorum. Türkiye'nin yaklaşık iki katı sadece bilginiz olsun. Nüfusu aynı birbirine yakın. 83-85 milyondan bahsediyoruz. Burası da orası da enerji bu. Şimdi paylaşımlarına bakın inanılmaz bir paralellik var. %20 civarında elektrik, %30 civarında yakıt araçlar için, %50 civarında termal enerji yani evet. ısı her türünü alınır. Şimdi ısıyı neyle üretiyorlar? Burası da orası da gazla. Gazı nereden alıyorlar? Bildiğiniz ülkelerden. Evet. Hatta biz bu savaştan önce e, Almanya'nın %55 gazı Rusya'dan geliyordu. By the way sadece bilginiz olsun. Şimdi Doğru. böyle bakıyorsunuz. Şimdi %50 hatta daha fazlası termal. Nasıl? Genelde ısı. İşte 20 derece, 50 derece, 100 derece, 200 derece bilmem ne. Bunların hepsini güneşten, jeotermalden, biyokütleden... Var çünkü. Türkiye'nin potansiyeli Türkiye bazında ele al- alacak olursak oldukça yüksek. Ben geçen bir ara BBI diye Berlin Bosporus Initiative diye Alman-Türk High Devil Group var. Orada bir konuşma yaptım. Özellikle hidrojen konusunda Türkiye bir oyuncu olabilir mi, bir partner olabilir mi Almanya için? Çünkü Almanya'nın gelecekteki öngördüğü miktarlar çok çok çok yüksektir teravat düzeyinde. Onu burada hiçbir şeyle üretemeyeceğimize göre Örneğin Türkiye seçeneklerden birisidir. Yenilenebilir bazda. Bunları sunarken detaylara baktığımda bir, Türkiye inanılmaz enerji zengini bir ülke. Gerçekten öyle. Jeotermalde dünyanın dördüncü, beşinci büyük potansiyeline sahip bir ülke. Küçücük bir kısmını kullanıyor. Sonra coğrafya olarak sekiz bin küsür kilometre sahilli sahilleri olan bir ülke. Yani rüzgar potansiyeli. Öbür taraftan güneşi zaten istemediğiniz kadar var. Konya'nın Yüz ölçümünün sadece yüzde birini aldığınızda hesap şey olarak Türkiye'nin bütün enerji ihtiyacını karşılayabilecek güneşiniz var vesaire vesaire. Tabii Konya'dan alıp her tarafı yapacağınızı her yerde desentral dediğimiz çözümler yapabilirsiniz. Biz ne yapıyoruz? Örneğin diyelim ki tekstil, gıda kimya, aklınıza neresi gelirse bunların ezici bir şeyi enerji kullanımı, termal enerjidir. Elektriği sadece aydınlatma, efendim, makinelerin tahriki için kullanırlar ya da soğutma için. Hani elektrikten soğutma evet. yapın. Şimdi biz bunların analizini yaptığımızda bakıyoruz ki o soğutmayı da biz güneşten direkt yapıyoruz. Zaten başlangıç noktamız oydu. Sonuçta şu oluyor biliyor musunuz? 75-80'ini Güneşten çözebiliyoruz. Elektrik sadece aydınlanma, onu da LED'li sistemler kullandığınızda oldukça düşürüyorsunuz enerji ihtiyacını. Artı makinaların tahriki. Bütün hikaye bu. Bunu da çarpanlarıyla aldığınızda Türkiye'de korkunç büyük bir potansiyel var. Yani güneşi var, teknoloji zaten var. Yani bizim geliştirdiğimiz ve aynı zamanda Türkiye'de de yapıyoruz bunu. Yalnız şu anda Türkiye'nin işte... ...finansal durumu vesairesi sonuçta birilerinin bunu finanse etmesi lazım. Yani paranın da maliyetini koymanız gerekiyor. Evet. Onun için ama yani Türkiye çok daha iyi dönemlerini biliyorum. Yani şeyin ekonominin çok farklı dönemleri bir sürü orada da kaç tane tesis kurduk vesaire. Ama Türkçe'de bir laf var o kadar hoşuma gider ki nasıl bakarsanız öyle görürsünüz. Bütün o gördüğünüz şey bakışınızla ilgilidir. Kesinlikle. Yoksa potansiyeliniz, kapasiteniz hepsi var.
0: Kesinlikle katılıyorum hocam. Özellikle güneş enerjisi konusunda ben böyle yaptığım araştırmalarda bakıyorum son yıllarda. Son 1-2 yıldır çok önemli ilerlemeler var herhalde. Siz daha iyi bilirsiniz tabii. Almanya tarafı evet. nasıl peki?
1: Şimdi yenilenebilir enerji derken hep elektrik akla geliyor. Bütün dünyada neredeyse böyledir. Oysa demin söylediğim gibi %20'si elektriktir. Yekünü pastaya aldığımızda. Şöyle düşünün elektriğinizin %100'ünü yenilenebilir bazda yapabilirsiniz. Hı. Olacak yakında bir sürü. Ülke. Ama bu toplamda en fazla %20 olacak. Evet. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum toplamı aldığınızda? Oysa oysa bütün o ısısal şeyi kattığınızda ki onun potansiyeli elektriğin 2,5 katıdır. Hani 20 dedik 50 dedik. 2,5 katıdır. Hı. Onu kullandığınızda ki asıl zaten maliyetiniz ya da ilkün içinde alın belli zaten. Büyük bir kısmı termal Şeylere gider. Efendim gaza. O gazın da çok büyük bir kısmını yakmada kullanıyorsunuz. E onun yerine bu sistemleri kurup direkt olarak onu ikame edebilirsiniz. Artı geçen yıl bilmiyorum bir yerde okumuştum 80 milyar dolar civarında bir şey olmuş, enerji maliyeti olmuş Türkiye'nin. ve bunun büyük bir kısmı zaten var ülkenizde. Ha, ne yapıyorsunuz? PV, işte fotovoltaik ya da gez falan diyorlar. Gidip e, şeyi, sorunu çözüyor. Herkes işte ucuz, ucuz, ucuz, ucuz. Ne satan doğru söylüyor, ne alan doğru söylüyor. Bana getirdiler birkaç şeyi. inceledim Ya dedim böyle mi yapıyorsunuz? ha Satan şunu diyor. Ya hocam diyor. Adamlar diyor ki 3 yıldan aşağı şey, yukarı kabul etmiyorum payback period. Geri dönüş. Aynen demin dediğim gibi ekonomiyi anlayan versiyonu, anlaşılan versiyonuyla. E, biz ne yapıyoruz? Mecburen ya buradan kıvıracağız ya buradan bir şekilde... O zaman ikisini bir araya ikiniz de yanlış yapıyorsunuz diyorum. Bakın Monet'in bir resmi var. Bir tren kompartmanında hep bana onu anımsatır. Bir tarafında genç bir bayan dışarıya bakıyor. Öbür tarafta bir adam bastonuyla öbür tarafa bakıyor. Resmin ismi ikisi de suçlu. O kadar hoşuma gidiyor ki. Evet. Bakıyorum satanı da onlar yönlendiriyor alan. Sanıyor ki 3 yıl, 5 yıl olsun, 6 yıl olsun zaten 20, 30, 25 yıl en azından ömrü var. Yani payback period'den çok leveling cost of örneğin şeye bakın. Electricity. Elektriği kaça üretiyor? Bütün degradationleri adamlar doğru dürüst koysunlar. Verim düşüşünü koymuyorlar. Gölgelenmeyi koymuyorlar. 30 yıl boyunca sistem böyle sabit çalışıyor. Bu şekilde olmaz ki. O zaman ikisi de yanlış yapıyor ve ikisi de zarar görüyor. Oysa Düzgün bir şekilde hakkaniyet ya da etik bir şekilde yapsalar ikisini de söylüyorum. Hem 3 yıl kağıt gö- üzerinde olmaz zaten olmuyor da <gülüyor> 5 yıl olur 6 yıl olur. <gülüyor> Öbürü de doğru dürüst 3 kuruş para kazanır. Bu da doğru dürüst verim alır. Böyle doğru. yıkamayı doğru düz yapmazlar, periyodik bakımları doğru düz yapmazlar o kadar tesis gördüm ve çok üzüldüm. Yani gidip bir temizleseniz verimi neredeyse e, bir buçuk katına çıkıyor. Ama onu yapacağına başta öyle bir sanki ticareti ikisi de çok iyi anlıyormuş gibi yapıp ikisi de birbirine e, bana kalırsa yanlış yapıyor.
0: Anladım. Şey bu yani.
1: PV şeyiniz bu.
0: Her şey birbirine bağlantılı tabii. Özellikle bir de hani o elektrik konusunu söylediniz ya. Şimdi Türkiye tarafından bakıyorum ve Almanya tarafında da biliyorum az çok. Elektrikli araç konusu çok fazla popüler olunca herkesin aklı oraya gidiyor. Elektrikli araç, hmm. elektrik yani <gülüyor> gibisinden.
1: Ben yıllarca fuel cell, yakıt hücreleri konusunda çalıştım. Hatta bir doktora çalışmam o konuda. Araştırma merkezi birlikte çalıştım. Kanada'da, efendim, Finlandiya'da. Güney Kore'de bir sürü yerde bu, bu tür projeler yaptık. Şimdi o zaman çok popülerdi. Hidrojenle yakıt hücreleri, evet. yap- billeri diyorlar Türkçe'de, arabaları. Bir şekilde olmadı. Neden? Çünkü enerji fiyatları yüksekti. Kimse doğru dürüst yatırım yapmadı. Herkes case olarak kullandı. Bildiğiniz büyük firmaların hepsiyle çalıştık. Böyle olunca hiçbir şey olmadı. Olmayacağı da belliydi zaten bu bir iki. Şimdi Çin kalkıp bütün dünyanın ezberini bozuyor. Bakın. Çin bu elektro e, arabalara ya da bütün şeylere, bataryelere başlayınca buralar korkunç bir panik içerisinde, ben alt Mayayı defalarca konuşmuşum bundan önceki ekonomi bakanı, telaş içerisinde 10 milyar şuna yatıralım, 5 milyar şuna yatıralım, konu ne? Aynen e, bu e, aya e, giderken, Rusya ile Amerika. Kimsenin aya gitmek gibi bir derdi yoktu. Rusya ile Amerika'nın savaşıydı. Kim birinci olacak? Doğru. Şimdi biraz öyle bir hava içerisinde. Çünkü bu durumlarda sağlıklı kararlar verilmez. Rasyonel kararlar verilmez. Baktılar ki Çin korkunç bir hızla hem hızı hem sayısı hem hedef odaklı oluşu çok çok farklı buralara göre. Öyle olunca bu sefer korkunç bir hızla her tarafta elektro arabalar vesaire yapılmaya başlıyor. Elektro araba kötü bir şey değil. Ama bir örnek. Siz sadece bataryayı alırsanız, bu bataryi 85 ya da 100 kWh ise sadece onun üretimi için normal bir arabanın 5 ile 10 yıl gitmesi lazım ki o kadar karbondioksit atmosferi atsı. E, Porsche iseniz 15 kWh üretmezsiniz ki. Şimdi komedilere bakın. Bütün dünya böyle. Ha, deniyor ki elektro arabalar yenilenebilir enerjilerden yapılırsa işte, sağlıklı doğru. Ama üretimi gidip ta Arjantin'in Huhuy bölgesinden alıp madenleri çıkarıp Avustralya'ya, Japonya'ya götürüp oradan buralara getirirseniz o baterinin çevresel maliyeti korkunç yüksektir. Bu bir. Böyle olunca 15 kilowatt falan yaparsanız doğrudur. Gerçekten iyidir. Ama bir Porsche 15 km yapmaz, şey, kilovat saat yapmaz ki. Onun klasıdır, onun bilmem nesi. Bakın çok da rasyonel. İsterseniz rasyonel değil. Bir yaklaşım. Doğru. Siz Porsche kullanıcısıysanız 100 km ile gitmek istemezsiniz. 200 kilometre. Gerçi sınırımız zaten 130'dur. Bu da başka bir komedi. Böyle baktığınızda şimdi şey, elektro şeyler. Sonra bu özellikle yapay zekadan tutunuz da bütün elektrik isteyen IT şeyleri eksponansiyel artıyor. Onun için orada da elektrik kullanımı korkunç bir şekilde artıyor. Bunların Doğru. hepsi e, enerjiyi istediğiniz gibi optimize edin şeyi efendim. Almanya'da arabaların ilk kullandığı dönemlerde kilometre başına karbondioksit oranıyla şimdiki hiç farklı değilmiş. Neden biliyor musunuz? 15 ile 17 kW'tmış arabaların şeyi kapasitesi. Şimdi 150-200 kW'tır ya da piyasa çevirin 1.38 ile çarpın. Böyle ortalama e, değerleri aldığımızda sayı olarak değiştirmiyorum yani arabaların o günkü kilometreye karbondioksit salımını salınımıyla şimdiki ortalama bir arabayı aldığımızda hiçbir şey değişmemiş. Osa motorlar teknolojisi şususu o kadar gelişmiş ki ama o gelişmeyi mühendis olarak şeye efendim e, kapasiteye şey yapmışsınız, kullanmışsınız. 15-20 kW yerine işte 100-150, 200 kW yapmışsınız. O bütün kazancınız. Öbür taraftan gidiyor. Değişen bir şey yok. Yine 180-190-200 gram e, kilometre kullanıyorsunuz.
0: Peki hocam geleceği nasıl görüyorsunuz? Yani yakın gelecekte bizi neler bekliyor? Belki bizi dinleyenlere böyle bir öngörülerinizi sunarsınız.
1: Bizim bekleyen şu. Bir defa bilinç düzeyinin sadece bilinç düzeyi şey bir olgu değil. Yani hmm, uygulanabilirlik anlamında bilinci. Yani siz çok biliyormuşsunuz. Hiç umurumda değil. Yaptığınız şey belirleyicidir. Yani bilinci yapma, uygulama anlamında alıyorum. Ben. Siz çok entelektüelsiniz, bütün dünyayı anlıyorsunuz. Yine 200 PS'lik arabaya binip gidiyorsanız sizinle bu hiçbir şeyi bilmediğini kabul ettiğiniz insan arasında hiçbir fark yok. Doğru. Bu bir. Yani yapmak. Onu diyorum. Bu şekilde yaklaşırsak, bizim yapacağımız, biz eskiden işte torunlarımız diyorduk, sonra çocuklarımız dedik, şimdi kendimiz olayın içindeyiz. Yani bir dikey, bir 12 yıl, 12 yıl geri dönüp baktığımızda, ilk başladığım dönemlerde slaytlarıma bakıyorum, hep öyle konuşuyorduk. Bir dikey, bir süre geçti, on iki yıl, baktık, dedik çocuklarımız etkilenecek, şimdi kendimiz etkilen. Ya yani bu kadar hızlı bir olgudan bahsediyoruz. Onun için bu bizi korkutmalı. Gerçekten. Bu korkuyu da pozitif anlamda kullanmalıyız. Nasıl? Bir defa örneğin bütün şeyde bir odaya girip çıktığımda Türkiye'de olsun nereye gidip çalışanlarımın hepsine bir defa ışığı kapatma. Örneğin bu bile bir zor geliyordu insanın. Ya dedik ki yapay zekayı kullanıp insan olmadığı zaman otomatikman kapanan öbürü olmadan yani insanlara bırakırsanız her şeyi işiniz baya zor demektir. Eğer zeki prosesler yapıyorsanız epeyce bir kısmını o dijitalleştirmekle, efendim yapay zeka ile vesaire optimize edebiliyorsunuz. Bunu yapma. Ha dersiniz ki dünyayı kurtarmayı bırakın az maliyetiniz olacak çok kar edeceksiniz. Bunu deyin yani sonuçta fark etmez hangi e, söylemi kullandığınız. Anlatabiliyor muyum? Çok yanlı Böyle bir ha böyle bir yaklaşımla şey yapar. A ben tasarruf edeceğim. İyi buyur et. Yani dünyanın geleceği. Ha öyle yapmışsın. Ha, sonuçta tasarruf ediyor musun? Sonunda maliyeti ya efendim çevre maliyetini düşürüp. Belirleyici olan bu. Böyle olunca bu sefer bir şey yaradığını düşünüyorum. Yani hep sunumlarımda eskiden hep high sophisticated şeyler anlatırdım. Hiç kimse anlamıyordu. Baktım ki bunu bir şekilde şey görsel olarak anlayabilecekleri şekilde anlatmak gerekiyor. Onun için birazcık özen gösteriyorum. En azından işte kar edeceksiniz. E benim şu kadar para cebinizde kalacak. Aslında beni ne para ilgilendiriyor ne onların cebi ilgilendiriyor. Ama yani sonuçta aynı şeye çıktığı için Işe yaradığını düşünüyorum.
0: Doğru haklısınız. Ben de yıllar önce 15 sene olmuştur herhalde, belki daha fazla çalıştığım bir şirkette işte biliyorsunuz her şirkette böyle kutular vardır. Kağıt atarsınız. Hı. İşte Almanya'da tabii biraz daha bu bilinç fazla. Türkiye'de işte teneke kutu atarsınız. Biz de işte kullanmadığımız kağıtları o kutunun içine atardık. Patronumuz özellikle gelirdi. O kağıtların içine bakardı çıkartırdı onları arkaları boş olanları ters çevirip yazıcının içerisine koyardı. Ondan sonra uh-huh. o bende bir şey oldu ben kesinlikle yani arkası boş kağıtları atamıyorum mesela o uh-huh. ekonomiyle alakalı bir şey değil dediğiniz gibi bilinçle uh-huh. alakalı bir şey bu uh-huh. bilincin oturmasıyla alakalı. Hepimizin bir fayda sağlaması gerekiyor, bilinçlenmesi gerekiyor. Yani
1: zorunlu ben şöyle diyorum bakın egoist olun diyorum lütfen. Bırakın altruistmiş, dünyaymış, gelecekmiş, etikmiş hepsini bir kenara bırakın. Son derece egoist olun. Tersini yapmak gibi bir lüksünüz olmaz. O zaman dediğimiz şeyleri en optimal şekilde yapmak zorunda kalırsın. Sadece kendiniz için. Bırakın ne gelecek kuşağı ne bilmem dünyayı vesaire hiç öyle düşünmeyin gerçekten. Sadece kendinizi düşünün son derece egoist olun ve göreceksiniz bu yaptığınız şeyler size getiri sağlayacak ve sonuçta etken olarak işte doğaya işte iklime vesaire etkisi olacak.
0: Doğru hocam çok teşekkürler güzel bir sohbet oldu oluyor da. Belki son olarak şunu sorabilirim. Her konuğumuza bunu soruyoruz. Odaların öneminden bahsediyoruz. Biz Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin podcast'iyiz. Siz böyle topluluklara katıldınız mı? Katılıyor musunuz? Katkı sağlıyor musunuz? Eminim ki sağlıyorsunuzdur. Düşüncenizi merak ediyorum.
1: Birçok organizasyonda bir sürü şeylerim var. Fahri görevlerim var. Doğal olarak katkıda bulunmaya çalışıyorum. İşte burada Faudi, Fahandoyce, Alman Mühendisler Odası, Odası. var. var evet, bunlarda da. İlişkilerim var, sürekli onlara sunum yapıyorum vesaire. Şimdi şöyle, mühendis e, genelde etken, yani edilgen değil de etken gücü olan bir insan. Çünkü tek, doğa bilimini anlamıştır, oradan tekniği yaşama geçiriyor. Ama mühendisler genelde yönetici pozisyonda değiller. Yani karar verici merciinde genelde ya ekonomistlerdir ya hukukçulardır. Böyle bir şey var, Almanya için söylüyorum. Doğru. bilmiyorum. Şimdi böyle olunca mühendisler bana kalırsa işe asılmalı. Yani ne yaparlar? Örneğin bir fizibilite çalışması yaparlar, yaptırırlar. İşte götürür, kime sunar? İşte CFO'ya yani finansiye ya da bilmem. Onlar yine aynen demin söylediğim gibi 1 milyonu 200 bine bölüp dünyayı öyle görüyorlar. Oysa mühendisin gücünün ben çok daha büyük olduğunu düşünüyorum. Çünkü bütün bu parametrelere mühendis sahip. Çünkü bu değerleri ortaya çıkaran odur. Ama arkasında durmak koşuluyla. Yoksa sadece yaptım götürdüm işte CFO bunu ona anlatabilmeli. Çünkü adamın penceresi başka dört tane parametresi var. O, o şey, şekilde bakıp değerlendiriyor ve genelde mühendislerin yaklaşım biçimleri yansımıyor. Gördüğüm şey bu Almanya için de söylüyorum bunu. Ve böyle baktığımızda mühendislerin daha cesur sahipleme own of process deriz. Yaptığı işin sahibi işte yaptım götürdüm vesaire... Böyle olma, edilgen olmamalı mühendisler çünkü gerçekten konuya hakim insanlar. Ve hakim olduklarını e, proseste sunma biçimiyle, yaklaşımlarıyla göstermeliler. Ki karşı taraf diğerleri bu kadar e, şeyde, detayda yaklaşan ve bunu anlatabilen insanlarla karşı karşıya geldiklerinde şey yapmazlar. O kadar da pasif davranmazlar diye düşünüyorum. Çünkü mühendis kapasitesini göstermeli. Sadece yapıp götürüp sunmak mühendisin işi
0: olmamalı bence. Anladım. Peki hocam çok teşekkürler. Güzel bir bölüm oldu. Çok çok Benim sağ olun ediyorum. tekrar katıldığınız için.
1: Tamamdır. Görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar. Hoşça kalın.
0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul şubesinin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i sona erdi.